0: -Cast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Willkommen beim TUC SciCast. Der Weg zu diesem Interview war ein langes Hin und Her, was aber nicht an unserem heutigen Gast lag, sondern vielmehr an dem Thema, über das wir heute sprechen wollen. Der Brexit. Nach fast vier Jahren, drei Premierministern, etlichen Aufschüben und jeder Menge Order rufen, ist es nun soweit und Großbritannien wird dieses Jahr voraussichtlich wirklich die EU verlassen. Wie es dazu kam, warum das so ein Hickhack war und wie sich nun das Verhältnis der Insel zum Kontinent entwickelt, darüber sprechen wir heute mit Professor Dr. Klaus Stolz von der Professur British and American Cultural Social Studies der TU Chemnitz. Mein Name ist Lara-Lena Gölle und ich freue mich, dass ihr bei dieser Folge des TUC mit dabei seid. Und jetzt geht's los mit unserem Gast, hallo Professor Dr. Klaus Stolz. Hallo. Herr Dr. Stolz, ähm, Sie haben sowohl in Großbritannien als auch in Deutschland gelebt und gearbeitet. Gleich mal zu Beginn die Frage, wo ist das Bier denn besser und wo ist das Essen besser und wo ist der Fußball besser?
0: Uiuiui, ui, das sind gleich viele Fragen. <lacht> um, ja, das Bier, das Bier schmeckt mir durchaus in Großbritannien besser, würde ich mal sagen. Tatsächlich. Das, ja, ein, ein dunkles Bier in Guinness Verräter. oder ein Pale Ale äh, trinke ich da ganz gerne. Äh, wobei, äh, so äh, im Sommer, wenn es wirklich heiß ist, äh, dann ist mir unser Pilsner vielleicht doch lieber. Aber die meiste andere Zeit würde ich das britische Bier bevorzugen.
1: Mhm. Und kulinarisch so? Wie war es denn in England? Man sagt ja immer, das ist nur Baked Beans und... Äh Mushrooms.
0: Ja, aber äh, Großbritannien äh, ist ja erstens nicht nur England. Ich habe ja in Schottland gelebt mhm. und da gibt es dann den feinen Hackis, der mir durchaus mhm, schmeckt. Ja. Äh, aber äh, es ist ja auch so, dass wir auch in Großbritannien äh, auch durchaus internationale Küche haben. Also dass es nicht nur immer Baked Beans gibt, sondern dass man dann ganz gut auch äh, asiatisch, italienisch äh, oder auch spanisch essen kann. Also von daher war kulinarisch Großbritanniens auch nicht das große Problem.
1: Ähm, wie wie kam es denn dazu, dass Sie dann in Edinburgh äh, studiert haben.
0: Ja, ich habe in Freiburg angefangen, Magister zu studieren, mit dem Hauptfach Politikwissenschaft und Nebenfächer Anglistik, Amerikanistik und Geschichte. Und ja, als Angliststudent, wenn auch nur im Nebenfach, habe ich gedacht, man könnte ja durchaus mal versuchen, sein Englisch noch ein bisschen zu verbessern und so ein Jahr im englischsprachigen Ausland täte mir sicher gut. Mhm. Und dann habe ich mich beworben an verschiedenen Unis in Großbritannien und Edinburgh hat als erstes positiv geantwortet und da bin ich dann hingegangen.
1: Hätten Sie denn damals 2016 gedacht, dass es beim Brexit-Referendum zu einer Entscheidung für den Austritt kommt?
0: Äh, naja, da hat man natürlich die Umfragen sich angeguckt und angehört äh, im Vorfeld. Die haben eigentlich alle dagegen gesprochen, war allerdings äh, nicht so klar und nicht so überzeugend, sodass es durchaus äh, möglich erschien. Äh, allerdings war ich sicher äh, einer von den vielen, äh, die insgesamt gedacht haben, naja, also so weit wird es schon nicht kommen.
1: Gerade in Deutschland herrscht ja auf jeden Fall die Meinung vor, das war alles ähm, eine ziemlich dumme Idee mit dem Brexit. Aber die Briten haben in der Wahl 2019 für Johnson und seine Tories gestimmt und damit quasi ein zweites Mal für den Brexit. Laufen die Briten jetzt mehrheitlich einer dummen Idee von Populisten hinterher oder gibt es doch sehr gute Gründe für den Brexit?
0: Da gibt es jetzt verschiedene Antworten. Zunächst mal äh, muss man ganz vorsichtig sein, wenn man von den Briten spricht. Sie haben gesagt, Die Briten äh, laufen einer Idee hinterher. Die Briten haben zum zweiten Mal für den Brexit gestimmt. Äh, auch beim zweiten Mal hat keine Mehrheit der Briten äh, für den Brexit gestimmt. Mhm. Äh, also dieses äh, die Unterhauswahl, die wir jetzt im Dezember 2019 haben, haben die Konservativen gewonnen und damit hat natürlich äh, Johnson und die Tories das Mandat, den Brexit jetzt durchzuführen. Das ist kein, kein Zweifel dran und die Brexit-Gesetzgebung ist ja auch schon durchs Unterhaus äh, durchgegangen, das ist klar. Aber wenn man sieht, äh, wie viele Stimmen die Pro-Brexit-Parteien bekommen haben und wie viele Stimmen die, die dagegen waren, beziehungsweise die eventuell ein, ein zweites Referendum haben wollten, dann haben die zweiteren mehr Stimmen erhalten, einen größeren Anteil der Stimmen, aber die haben weniger Sitze gewonnen. Das ist das britische Wahlrecht, das hier eine große Rolle spielt. Es ist keineswegs so, dass die Briten hier entschieden hätten, dass der Brexit kommen soll. Eine Mehrheit der Briten hat im Dezember für Parteien gestimmt, die da eher zurückhaltend waren.
1: James Cameron hatte 2016 über den Brexit in einem Referendum äh, abstimmen lassen. Wie kam er damals überhaupt ähm, auf diese Idee?
0: Da gibt es kurzfristige und langfristige Faktoren, die wir uns angucken äh, müssen. Und äh, langfristig, äh, wenn man sich anschaut, das britische Verhältnis zu Europa, also jetzt sagen wir mal ab der Nachkriegszeit, dann sehen wir, dass da Großbritannien insgesamt eher zurückhaltend und skeptisch war. Zuerst gar nicht dabei, eher von außen beobachtend und dann der verspätete Beitritt, hauptsächlich aus wirtschaftlichen Gründen. Danach ist man dann in der EG, später EU, ist aber auch da immer zurückhaltend. Es ist ganz wichtig, für Großbritannien war es immer ganz wichtig, das Projekt, das europäische Integrationsprojekt, wurde hauptsächlich als ein, ein wirtschaftliches Projekt verstanden. Politischer Integration stand man immer sehr zurückhaltend gegenüber. Es war wichtig, die Souveränität äh, des Nationalstaates, in dem Fall die Souveränität äh, des Vereinigten Königreichs, äh, zu bewahren. Und insofern war man schon innerhalb der EU äh, so wie äh, Stephen George, ein britischer Politikwissenschaftler, hat es ein awkward Partner genannt, etwas hm. seltsamer Partner. Äh, immer eher zurückhaltend und skeptisch, aber nicht notwendig antieuropäisch und nicht notwendig äh, außerhalb der eu äh, sein wollend. Mhm. Das hat sich verändert, so ab 2010 etwa. Und dass David Cameron auf die, überhaupt auf die Idee gekommen ist, so ein Referendum abzuhalten, ja, das war eigentlich ein, ja, er hat sich hier regelrecht verzockt. Der Grund, warum er das überhaupt getan hat, Cameron selber war für den Verbleib in der EU war, dass sich äh, ja, so ab 2010 etwa äh, mit UKIP, äh, United Kingdom Independence Party, eine neue Partei formiert hat und die auch äh, elektoral äh, immer stärker geworden ist, also Wahlen gewonnen hat bzw. eben stark aufgetreten ist, insbesondere ironischerweise die Europawahlen zweimal. Und diese Partei, die, da war die Gefahr, dass äh, UKIP den Konservativen äh, Stimmen und Sitze wegnehmen könnte. Und das war die Partei, die sich gegen die EU ausgesprochen hat, die für einen Brexit äh, geworben hat. Und um dieser Partei etwas das Wasser abzugraben, vor den Unterhauswahlen 2015 hat sich Cameron entschieden zu sagen, okay, wir nehmen diese Forderung auf, das können wir in einem Referendum klären, dann brauchen wir nicht in Unterhauswahlen über Verbleib oder Nichtverbleib in der EU zu entscheiden. Wir machen ein Referendum als Zugeständnis an die Euroskeptiker. Dabei war Cameron relativ sicher, dass erstens das Referendum gar nicht stattfinden wird, und zweitens, wenn es stattfinden wird, es klar für die EU ausgehen würde. Warum es nicht stattfinden sollte? Nun, vor der Unterhauswahl 2015 waren die Konservativen noch gemeinsam mit den Liberaldemokraten in einer Koalition. Im Vorfeld der Wahl 2015 hat keiner vermutet, dass die Konservativen 2015 eine absolute Mehrheit gewinnen sondern es war vermutet worden, dass man, wenn überhaupt, dann weiter mit, äh, mit, der, äh, mit den Liberalen äh, in der Koalition bleiben würden. Die, die Liberalen sind aber mit Abstand die proeuropäischste Partei äh, in Großbritannien und die hätten einem Referendum nie zugestimmt. So konnte er also im Vorfeld relativ gut versprechen, wenn die Konservativen in die Regierung kommen, wenn wir regieren, da gibt es dieses Referendum, wohl wissend, dass ihn die Liberalen hinterher wieder zurückholen und er sagt, wir würden ja gern, aber wir dürfen in der Koalition nicht. Ja, das ist schon mal fehlgeschlagen, dadurch, dass er die absolute Mehrheit gewonnen hat. Und das zweite, äh, ja, das zweite Mal, wo er sich verzockt hat, ist äh, seine Vorstellung, äh, dass das auf jeden Fall für gegen den Brexit ausgehen würde.
1: Und das sind auch die Gründe, warum das so lange gedauert hat, weil Sie sagen ja, diese Skepsis gibt es eigentlich schon lange. Warum ist das so ein langer Prozess? Also warum äh, mussten da jetzt zwei Premierminister, also Theresa May und James Cameron, ähm, in dieser ganzen Zeit ähm, gehen?
0: Ja, also jetzt reden wir über den Prozess dann zwischen Referendum und jetzt dem tatsächlichen Austritt. Mhm. Das Referendum war im Juni 2016 und den Austritt werden wir jetzt dann Ende Januar 2020 erleben. Das ist durchaus eine lange Zeit. Das hat auch wieder mit vielen verschiedenen Dingen äh, zu tun. Erstens mit der, äh, ja, der Bedeutung dieser Frage des Brexits. Zweitens, äh, ganz besonders natürlich, mit der britischen Verfassung. Äh, die britische Verfassung ist eine, eine sehr politische äh, Verfassung. Eine Verfassung, in der recht wenig kodifiziert ist in der die meisten Spielregeln nach wie vor von, von einem breiten Elitenkonsens abhängen und nicht so sehr von geschriebenen Verfassungsregeln äh, oder Gesetzen. Äh, und das ist einer der Gründe, warum sich das Ganze so lange äh, dann tatsächlich hinausgezögert hat. Ja, da gab es einfach viele äh, verfassungspolitische und auch verfassungsrechtliche Unklarheit, das ging los damit, dass die britische Regierung äh, gedacht hätte, sie könnte äh, den Austritt brieflich der EU mitteilen, äh, ohne vorher das Parlament zu fragen, also den Artikel 50 äh, einzureichen. Direkt nach dem Referendum hat Theresa May gesagt, okay, kein Problem, wir schreiben der EU, wir treten aus. Ähm, das musste erst durchs oberste Gericht in Großbritannien geklärt werden, dass das vorher vom Parlament abgesegnet werden muss. Das hat es dann auch tatsächlich abgesegnet, obwohl eigentlich eine Mehrheit der Abgeordneten, die damals im Parlament waren, von sich selbst heraus erstmal mal pro-europäisch und für die EU waren. Sie haben es aber abgesegnet, weil sie es sich nicht leisten konnten, im Parlament gegen etwas zu stimmen, was vorher im Referendum vom Volk oder zumindest von der Mehrheit des Volkes befürwortet wurde. So dass es also da durchgegangen ist. Aber das hat hier schon mal wieder was verzögert. Äh, danach äh, äh, hat die Regierung versucht am Parlament vorbei den Brexit-Deal auszuhandeln. Theresa May hat äh, verhandelt mit der EU, äh, ohne das Parlament in irgendeiner Weise einzubeziehen. Und auch da zunächst hatte sie gedacht, sie könnte diesen Deal auch äh, ratifizieren, ohne das Parlament äh, zu fragen und ohne eine Mehrheit im Parlament dafür äh, bekommen zu müssen. Auch das hat sich als falsch herausgestellt. Da hat sich das Parlament selbst gewährt, äh, hat sich durchgesetzt. Äh, und dann äh, Theresa May hat trotzdem über lange Zeit verhandelt mit der EU, ohne sich zu Hause sozusagen ihrer Mehrheit abzusichern. In einem Parlament, das insgesamt nach wie vor lange Zeit pro-europäisch war. 2017 hat sie dann noch äh, Unterhauswahlen äh, einberufen, die nicht notwendig gewesen wären, um ihre Mehrheit äh, zu vergrößern, äh, was nicht äh, geschehen ist. Im Gegenteil, sie hat ihre Mehrheit verloren, konnte dann nur noch mit Hilfe der nordirischen DUP regieren, sodass die Mehrheitsverhältnisse äh, einfach sehr unklar waren und das hat den äh, Prozess der Ratifizierung äh, deutlich verzögert.
1: Was ist denn eigentlich so die richtige Vision hinter dem Brexit, weil man Denkt immer so, ja, Hauptsache raus an der EU, ja, aber was ist eigentlich die Vision dahinter?
0: Es gibt unterschiedliche Visionen oder unterschiedliche es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen für den Brexit gestimmt haben. Bestimmte Dinge haben wir vorher schon mal angesprochen. Das ist so dieser Populismus gegen die Eliten. Und Brüssel ist praktisch das Symbol für abgehobene Eliten, die über den Kopf von Menschen entscheiden, ohne überhaupt zu wissen, wie die leben. Das ist also von der Symbolik her. Das ist sicher ein Beweggrund für ganz viele gewesen, hier für den Brexit zu stimmen. Dann gibt es aber natürlich auch andere, gerade in der, in der konservativen Partei, die tatsächlich eine gewisse Vision haben, nämlich so eine Rückkehr oder eine Stärkung des neoliberalen Elements in der britischen Politik, Deregulierung. Uh, und zwar international wie auch national innerhalb des UK. Und hier uh, wird auch die EU, uh, Brüssel immer wieder gesehen als diejenigen, die hier uh, Red Tape uh, in, in die Maschinerie bringen, also die uh, für Bürokratisierung, für Überregulierung sorgen. Und außerhalb der EU hätte man wieder Spielraum, könnte die eigene Wirtschaft selber noch stärker deregulieren, könnte eigenständige Handelsverträge mit anderen neoliberal ausgerichteten Ländern eigenständig treffen, USA oder andere Commonwealth-Staaten. Das war sicher auch bei einigen im Hintergrund. Aber es gibt mit Sicherheit keine Brexit-Ideologie, keine einheitliche. Es gibt ganz unterschiedliche Gründe, warum Menschen sich für den Brexit ausgesprochen haben.
1: Ähm, welche Rolle spielte äh, denn die EU in den Verhandlungen um den Brexit? Ähm, um die war es ja eigentlich verhältnismäßig ruhig und wenn, dann haben sich die EU-Vertreterinnen und Vertreter ja eher gemäßigt ähm, geäußert und wollten faire Verhandlungspartner sein oder haben sich als solche inszeniert.
0: Ja, ich denke, das, das war auch tatsächlich so. Die EU hat, äh, hat eigentlich äh, über die ganze Zeit immer relativ lange, klare, stabile Positionen vertreten. Ich habe gesagt, äh, ihr könnt austreten, aber dann verliert ihr natürlich die ganzen Rechte, die mit der EU-Mitgliedschaft äh, verbunden sind. Äh, das hat man in Großbritannien lange nicht geglaubt und hat schon immer gedacht, dass man da sicher nochmal äh, irgendwelche Spezialdeals aushandeln könnte aber hat sich da ein bisschen äh, getäuscht, was die eigene äh, Stärke in diesem Verhandlungsprozess angeht. Aber ich denke, die, äh, die EU hat tatsächlich aus meiner Sicht relativ sachlich äh, und klar verhandelt.
1: Boris Johnson, der ähnelt, also wird ja als äh, europäischer Donald Trump gehandelt, sieht ihm ja auch ein bisschen ähnlich. Ähm, folgt er Ihrer Meinung nach den gleichen Strategien und ähm, sind seine Erfolge mit denen Trumps in den USA zu vergleichen?
0: Ja, in vieler Hinsicht ist es so. Also, was die, die Strategien also beide sind, sind Machtmenschen. Hm. Es ist klar. Johnson ist ein extremer Opportunist. Er geht über Leichen um des politischen Erfolges willen. Das ist auch etwas, wo er sich mit Trump nicht sonderlich unterscheidet. Und also ja, über welche Leichen man da geht, da ist zum Beispiel, dass es beide mit der Wahrheit nicht ganz so ernst nehmen, eine gute Geschichte ist wichtiger, als ob jetzt tatsächlich die Fakten wirklich stimmen. Das sind Strategien, die beide haben, also da, da gibt es natürlich eine Ähnlichkeit, das ist klar. Aber sie sind auch äh, sehr unterschiedlich äh, in vieler Hinsicht. Also äh, äh, Boris Johnson ist hochgebildet. Äh, das würde ich jetzt von Trump, ohne ihn persönlich zu kennen, so nicht behaupten wollen. Mhm. Ähm, dann äh, ist Boris Johnson äh, von, aus sich heraus, also äh, da gibt es das Ganze, als, als Bürgermeister von London äh, hat man es gesehen, ist eigentlich jemand, der eher auf der... Ja, auf der liberalen, gemäßigten Seite der Konservativen steht. Das ist bei Trump äh, eigentlich in, in, nicht der Fall, aber Johnson sieht, die Stimmen sind im Moment irgendwo anders. Äh, das heißt, er, äh, also diese klare Brexit-Attitüde äh, und äh, viele Schwenker nach rechts, die er, äh, die er macht, die sind meines Erachtens sehr stark äh, Kalkül. Bei Trump ist es, glaube ich, eher seine tatsächliche Position.
1: Also steckt dahinter eigentlich ein ähm, geschickter Politiker?
0: Ja, das kann man natürlich jetzt äh, aus der Retrospektive so sagen. Er hat es ja tatsächlich geschafft, er ist Premierminister geworden, er wird jetzt auch diesen Brexit durchbringen. Dann kann man sagen, das war der geschickte Politiker.
1: Hm.
0: Es hätte aber auch durchaus ganz anders kommen können und dann würden wir jetzt heute sagen, so kann man politisch nicht agieren und das hat sich jetzt gezeigt.
1: Hm. Neben Johnson's Tories, also der konservativen Partei, gibt es ja in England ähm, die zweite quasi Volkspartei, die linke Labour-Partei unter Jeremy Corbyn. Ähm, für die war die Wahl 2019 aber eine Niederlage. Woran lag das?
0: Ja, das war eine furchtbare Niederlage äh, und die wesentlichen Dinge sind, sind, sind zweierlei. Äh, zum einen die Person Corbins, äh, mhm. also äh, Jeremy Corbyn polarisiert, polarisiert nicht nur die Wählerschaft, sondern hat vor allen Dingen so, zunächst mal die, die Mitglieder der, der Labour Party polarisiert. Wir haben da eine kleinere Gruppe, ganz extrem starker Corbyn-Anhänger, die seine starke äh, linke Politik unterstützen, äh, die zufrieden sind damit, die radikalen Mantel in Großbritannien wollen und den nur durch Corbyn äh, irgendwie sehen, durchgeführt sehen. Das ist aber ja, äh, eine, ein kleinerer Teil, insbesondere ein kleinerer Teil der labour Wählerschaft. Großteil der Labour Wählerschaft will, wollte weder diesen absolut linken Kurs noch sind sie mit dem, mit der Person Corbins äh, sehr zufrieden der lange ja Hinterbänkler war, der aus London kommt, äh, aus der Metropole London, was gerade in vielen äh, der labour hochburgen im Norden und äh, in der Mitte Englands äh, nicht so sonderlich äh, gut ankommt. Also die Person Corbyn spielt eine große Rolle. Und der zweite Punkt ist ganz klar Brexit. Äh, ein Großteil dieser labour wähler aus den Hochburgen haben für den Brexit gestimmt. Labour, äh, naja, Labour insgesamt und auch Corbyn hat es eigentlich versucht, gerade weil er das wusste, dass das so ist, sich möglichst äh, indifferent zu verhalten, möglichst keine klare Position äh, zu vertreten. Äh, hat sich lange Zeit geweigert, überhaupt irgendwas zum Brexit äh, zu sagen. Dann hat, hat er sich ähm, vor der Wahl, vor der Unterhauswahl im Dezember, äh, war da die offizielle Position, Labour will ein zweites Referendum zum Brexit. Dann würde man sich aber raushalten. Ja, auch das ist natürlich eine, eine seltsame Position. Die wichtigste Frage seit Jahrzehnten, wenn nicht noch länger, für Großbritannien und ein angehender Premierminister, jemand der Premierminister werden will, sagt, dann würde ich mich aber nicht dazu äußern. Das lassen wir andere entscheiden. Ich gebe da nichts vor. Das ist natürlich eine Katastrophe, was, was den Führungsanspruch angeht und was auch Führungsfähigkeit angeht. Und also diese Botschaften, Unklarheit gegenüber dem Brexit und Corbyen, als, als Person haben dazu geführt, dass viele, ganz viele traditionelle Labour-Wähler diesmal erstmals entweder dann nicht zur Wahl gegangen sind oder sogar über ihren Schatten gesprungen sind und das, das sind große Schatten, über die da zu springen ist, äh, um die Konservativen zu wählen.
1: Großbritannien schien ja in den vergangenen Brexit-Jahren politisch und gesellschaftlich sehr gespalten zu sein. Ähm, wo verlaufen da die Konfliktlinien und liegt das nur am Brexit? Also kann man da von so einer Trennung von Arbeiterklasse und Bürgertum sprechen oder London und Provinz oder wo sehen Sie die, da die Konfliktlinien?
0: Ja, es ist tatsächlich so, dass Großbritannien in den letzten Jahrzehnten sich äh, immer stärker gespalten hat. Mhm. Äh, die, die Gründe sind, liegen selbstverständlich nicht im Brexit. Äh, beim Brexit, gerade beim Referendum, konnte man die Spaltungslinien sehr gut beobachten. Man konnte mhm. sie sehr schön sehen, aber die Gründe gehen viel weiter zurück. Da es geht, geht los mit dem Thatcherism äh, in den 80er Jahren, äh, wo sehr viel dieser, dieser Polarisierung angelegt äh, war. Ähm, ja, wo verlaufen diese Konfliktlinien oder diese Spaltungen? Äh, natürlich äh, ist Großbritannien äh, ökonomisch enorm gespalten. Wir haben sehr viel Armut in Großbritannien und gleichzeitig sehr viel Reichtum. Äh, und das ist natürlich, äh, der ist natürlich konzentriert in bestimmten Ecken. Äh, London äh, ist die internationale Mot Metropole, auch äh, wo Großbritannien sich wirtschaftlich am stärksten äh, zeigt äh, und viele Bereiche im Norden oder in Mittelengland, äh, denen geht es äh, deutlich schlechter. Also ökonomisch haben wir eine große äh, Spaltung. Gut, Die ökonomische Spaltungslinie ist ja eine, äh, die ist nicht neu, aber es haben sich auch andere neue Spaltungslinien aufgetan, beziehungsweise sind sichtbar geworden im Brexit-Referendum. Da ist zum einen die, die Stadt-Land-Spaltungslinie und die sieht man beim Referendum sehr deutlich. Da haben die großen Städte, London, Manchester, ganz klar deutlich gegen den Brexit abgestimmt, während auf dem Land Kleinstädte deutlich für den Brexit abgestimmt haben. Das ist eine Sache dann damit zum Teil zusammenhängend Bildung. Ganz entscheidend, bildungsferne Schichten haben mit riesigen Mehrheiten für den Brexit gestimmt, Leute mit Universitätsbildung und höheren Abschlüssen deutlich gegen den Brexit. Ganz stark. Und Alter. Alter ist auch extrem. Hier sehen wir junge Leute gegen den Brexit, ältere Leute für den Brexit. Und interessanterweise, und das ist jetzt wirklich spannend zu sehen, das waren die Erkenntnisse, die man aus dem Referendumsresultat von 2016 gewonnen hat. Und wenn wir uns jetzt die Unterhauswahl 2019, also die gerade vergangene Unterhauswahl angucken, dann sehen wir, dass die Konservativen in den unteren Schichten, in der ehemaligen Arbeiterklasse und bei den Menschen, die keine Arbeit haben, stärker abgeschnitten hat als die Labour Party. Und das ist unglaublich. Ja. Das ist unglaublich. Sie sind stärker in den unteren Schichten als die Labour-Party. Das heißt, also, ja, die, die Labour-Party ist, wenn man die 2019er-Wahl äh, an, äh, anschaut, nicht mehr die Partei der Arbeiterklasse. Sie ist vor allem die Partei der Jungen. Hm. Die Jungen haben mit riesiger Mehrheiten Labour gewählt und ab 50 äh, schlägt es um. Und zwar tatsächlich genauso zwischen 50 und 60, Mehrheiten für konservativ, zwischen 60 und 70 enorme Mehrheiten und über 70 finden sie fast nur noch konservativ Wähler.
1: Was weiß man denn über die Gründe, also die Gründe, ähm, dass... Leute, die auf dem Land wohnen, vielleicht tendenziell eher für den Brexit stimmen und Leute, die in London wohnen, eher gegen den Brexit sind? Oder dass es auch dieses Gefälle zwischen Alt und Jung gibt?
0: Hm. Ja, ähm, das ist schwierig zu sagen. Also ich meine, auf der einen Seite, ein paar Antworten sind relativ klar. Also in London, da leben die Leute, die eher international vernetzt sind, die in einer vielleicht in der Finanzbranche tätig sind oder in anderen Wirtschaftsbereichen, wo das eben wichtig ist, wo deutlich ist, wie wichtig die EU dafür ist. Die, die spüren das direkt am eigenen Leib, die sehen das und von daher ist da die Bereitschaft für die EU zu stimmen deutlich größer als, als auf dem Land, wo das ein bisschen weiter weg ist. Aber ich glaube nicht, dass das der einzige Grund ist. Da kommen sicher noch ein paar andere Dinge dazu. Und da ist natürlich äh, diese, diese Wahrnehmung in Großbritannien, äh, nicht nur in Großbritannien, in vielen äh, westlichen Ländern, äh, haben wir tatsächlich äh, so eine Einschätzung in der breiten Bevölkerung, dass etwas mit dem, mit dem Politikbetrieb nicht in Ordnung ist. Eine mhm. grundsätzliche Unzufriedenheit, wie das Land regiert wird und Unzufriedenheit mit, mit den Eliten, seien das politische Eliten, ökonomische Eliten, also ob es die Banker sind, die, die die Finanzkrise verursacht haben oder die britische Regierung. Und all diese Eliten, die finden sie in den großen Städten. Die finden sie insbesondere in London. Und das ist sowas, was auf dem Land wahrgenommen wird und wo man sich gegen, gegen genau das positioniert.
1: In ganz Europa kommt es ja zu einer Ausdifferenzierung der Parteienlandschaft. Und es lösen sich alte Lager auf und es entstehen neue Parteien. Passiert sowas auch in Großbritannien?
0: Ja, das ist eine interessante Frage. In den letzten zwei bis drei Jahren habe ich viele Vorträge zum Brexit äh, gehalten und bin äh, dabei auch immer wieder äh, auf die Parteienlandschaft eingegangen und was könnte das für Konsequenzen haben, der Brexit, für das britische zwei parteien äh, Und wie so viele Kollegen habe ich äh, immer wieder gesagt, naja, das könnte äh, problematisch werden für das britische zwei parteien ob es den Brexit überleben kann. Der Hauptgrund ist der, dass mit Europa eine völlig neue Konfliktlinie da ins Spiel gekommen ist, die vorher so nicht da war. Denn Europa hat bei britischen Wahlen eigentlich nie eine Rolle gespielt, vor der ganzen Brexit-Diskussion jetzt. Und zwar hauptsächlich äh, deshalb, weil Europa immer ein Thema war, das nicht die beiden großen Parteien voneinander unterschieden hat oder Gräben zwischen den äh, beiden großen Parteien aufgemacht hat, sondern eben die Gräben waren innerhalb der beiden Parteien. Ja. Europa hat äh, sowohl die Labour Party als auch die, äh, die Konservativen äh, innerparteilich immer wieder gespalten. Mal die eine Partei stärker, mal die andere Partei stärker. Und jetzt mit dem Brexit, erst mit dem Referendum und dann mit, mit Unterhauswahlen, die sehr stark von diesem Europa-Thema und Brexit-Thema dominiert sind, hätte man durchaus davon ausgehen können, dass beide großen Parteien sich eigentlich spalten müssen. Brexit müsste eigentlich die Konservativen zur Spaltung bringen, aber die Unterhauswahl 2019 hat gezeigt, dass das so, zumindest so im Moment noch nicht gekommen ist. Auch dafür gibt es natürlich Gründe und mit der Hauptgrund ist nach wie vor das britische Mehrheitswahlrecht, das einfach den beiden großen Parteien Anpassungsfristen erlaubt. Und wenn Sie jetzt sehen, die Unterhauswahl 2019. Keine der Drittparteien hat hier wesentlich den, den großen Durchbruch geschafft, die nur nochmal gestärkt. Die Liberaldemokraten, von denen man das am ehesten hätte erwarten können, die Liberaldemokraten haben als einzige Partei eine ganz klare Anti-Brexit-Position vertreten und hätten dadurch äh, sowohl äh, Labour-Wähler, äh, die diesen linken Corbyn-Kurs nicht haben wollen, abgreifen können, als auch konservative Wähler, die den Brexit nicht, nicht haben wollen. Von beiden gibt es genügend. Das heißt, da hätten die Liberaldemokraten als neue, starke Drittpartei sich etablieren können, Sie haben kaum mehr Stimmen, als äh, als sie zuletzt hatten äh, und ich glaube noch nicht mal mehr Sitze. Also das äh, ist vollkommen fehlgeschlagen. Das hängt vielleicht mit der, mit der Führung der Liberaldemokraten äh, zusammen. Äh, also die, die, der Wahlkampf war, war sehr schlecht, äh, den sie gemacht haben, aber ein Großteil hängt natürlich mit dem Wahlrecht zusammen, das die beiden großen Parteien einfach äh, bevorzugt.
1: Jetzt tritt aller Voraussicht nach Ende Januar Großbritannien endlich aus der EU aus. Was passiert dann?
0: Jo, Ende Januar passiert dann erstmal nicht so viel. <lacht> <lacht> Denn wir haben ja noch die Man Über hätte jetzt gedacht, es
1: passiert sehr, sehr viel, jetzt wo es endlich passiert.
0: <lacht> ja, wo es endlich passiert. Jetzt gibt es gibt's dieses Datum, aber es gibt ja auch diese Übergangsphase. Das heißt, mhm. für's, für ein Jahr bis zum Ende 2020 äh, bleibt erstmal alles, wie es ist. Wirkliche Veränderungen werden sich dann erst, denke ich, im Jahr 2021 äh, ergeben. Äh, aber selbstverständlich äh, wirft äh, auch das äh, seine Schatten schon voraus und äh, wir können mit äh, einigen Konsequenzen des Brexit äh, für Großbritannien, für die britische Politik rechnen.
1: Was, ähm, also, was halten Sie von diesen Horrorszenarien, irgendwie, dass Leute von Versorgungsengpässen äh, mit Nahrung und Medikamenten reden oder von kilometerweiten Staus an der Grenze? Glauben Sie, das passiert dann? 2021?
0: Also die Horrorszenarien, äh, denen glaube ich jetzt erstmal nicht. Äh, die waren ja hauptsächlich auch äh, darauf gemünzt, dass äh, Großbritannien eventuell auch ungeordnet aus der EU aussteigen könnte, ohne, ohne einen Deal, ohne ein Abkommen mit der EU. Äh, und dann wäre das sicher auch nochmal dramatischer geworden. Äh, jetzt äh, es wird, also es gibt ja jetzt äh, schon einen Deal und dann äh, gut äh, die weiteren Handelsbeziehungen mit der EU sollen jetzt innerhalb eines Jahres neu ausgehandelt werden. Das ist sportlich, das ist sehr ambitioniert. Da glaubt eigentlich keiner wirklich dran, dass das tatsächlich so passieren kann. Von daher würde sich Ende des nächsten Jahres eventuell nochmal diese Frage stellen und wir nochmal so eine kritische Phase haben. Ob es dann so weit kommt, ich weiß es nicht. Also ich habe jetzt diese, diese extremen Krisenszenarien, Engpässen äh, mit Engpässen, Lebensmittelengpässen, da würde ich jetzt erstmal nicht davon ausgehen, äh, aber ich meine, dass, dass der Brexit, und zwar auch ein verhandelter Brexit, äh, dass der enorme wirtschaftliche Konsequenzen haben wird, das müsste jedem klar sein. Die britische Regierung hat auch bereits Studien in Auftrag gegeben, hat unterschiedliche Brexit-Szenarien durchrechnen lassen und auch wenn man natürlich diesen Prognosen dann nicht so sonderlich eins zu eins vertrauen darf, aber es war klar, egal welche, welches Brexit-Modell gewählt wird, in jedem Fall steht die britische Wirtschaft mit Brexit deutlich schlechter da als ohne und da Darauf muss man sich fast machen.
1: Ein großer Streitpunkt der Brexit-Verhandlungen war die Grenze zwischen Nordirland und Irland, die mit dem Austritt aus der EU quasi wieder real sichtbar würde. Würde das zu einer Belebung des Nordirland-Konflikts führen?
0: Das hätte sehr leicht genau dazu führen können. Mhm. So wie der Brexit-Deal im Moment ausgehandelt ist, erwarte ich erstmal nicht so viel in dieser Richtung. Denn Boris Johnson ist ja eigentlich wieder darauf, zu, dahin zurückgegangen, was die EU ganz zu Beginn schon mal vorgeschlagen hatte. Nämlich, dass man praktisch Nordirland als eine Ausnahmezone behandelt. Dass Großbritannien aus dem Binnenmarkt austritt und auch aus der Zollunion austritt. Großbritannien wohlgemerkt. Nordirland aber. De facto drin bleibt. Und dadurch würde diese Grenze zwischen Nordirland und Irland eine weiche Grenze bleiben. Sie würde nicht ein Land, das im Binnenmarkt ist, trennen von einem, das außerhalb des Binnenmarkts ist. Und das wäre eine Katastrophe. Das war klar. Jetzt hat man sich, ja, hat, hat Johnson entschieden, was er lange Zeit vehement abgelehnt hat, dass de facto die Grenze und Grenzkontrollen im Prinzip zwischen Nordirland und Großbritannien stattfinden müssen. Also die Grenze liegt jetzt eigentlich in der irischen See. Das ist etwas, was die nordirischen Unionisten äh, immer mit Zähnen und Klauen verhindern wollten. Äh, denn die, nordirischen, die Protestanten in Nordir, äh, Nordirland, die Unionisten, das sind diejenigen, die äh, voll loyal zum Vereinigten Königreich stehen und die natürlich auf keinen Fall irgendetwas haben wollte, äh, wollten, äh, das die Beziehung zwischen Nordirland und dem Festland äh, in irgendeiner Weise stört. Und ja, das ist aber jetzt das Ergebnis, sodass ich in Nordirland mh, gar nicht unbedingt jetzt mit diesem Deal, so wie er sich jetzt abzeichnet, ähm, würde ich jetzt gar nicht notwendigerweise davon ausgehen, dass wir hier jetzt, also vor allen Dingen diese Szenarien, dass es mehr oder weniger automatisch wieder zu neuen Ausschreitungen kommen wird, die der alte Bürgerkrieg wieder, wieder aufflammt. Also das ist alles nicht, nicht ausgeschlossen, aber da gibt es keiner, keinerlei Automatismus, der dahin führt, gerade jetzt mit dem jetzigen Deal.
1: Was hält die Republik Irland eigentlich von dem Brexit?
0: Naja, in Irland ist niemand glücklich äh, ja. über den Brexit. Das ist ganz klar. Mhm. Äh, die Iren sind begeisterte Europäer im, im Großen mhm. und Ganzen. Äh, und äh, ja, und die Tatsache, dass jetzt äh, Nordirland äh, da mit, mit, dem, mit dem Vereinigten Königreich äh, austreten soll aus der EU, ist etwas, was in Irland äh, lange auf Unverständnis äh, stößt und keineswegs auf Sympathie.
1: Ähm, Gerade Schottland hatte ja bereits vor einigen Jahren selber ein Unabhängigkeitsreferendum, um sich von Großbritannien abzuspalten. Kommt das jetzt noch mal auf den Tisch und äh, sprengt der Brexit am Ende Großbritannien?
0: Das ist keineswegs ausgeschlossen. Mhm. Also genau darum geht es jetzt. rev 2 das ist äh, das Stichwort dazu, ein zweites Unabhängigkeitsreferendum in Schottland. Äh, das ist das große Thema in Schottland, äh, das war das große Thema in Schottland in den letzten zwei, drei Monaten und es wird das, das große Thema in Schottland äh, für die nächsten, ich würde sa würd mal sagen, eineinhalb Jahre bleiben. Es ist, es ist aus meiner Sicht recht wahrscheinlich, dass es dieses zweite Unabhängigkeitsreferendum geben wird.
1: Und ähm, was bedeutet der Brexit für die anderen Staaten Nordirland und Wales?
0: Nordirland haben wir ja gerade ja, äh, ja. darüber gesprochen. Ähm, naja, in Wales äh, muss man nochmal sehen, ist nochmal eine andere Situation im Gegensatz zu Nordirland und Schottland, die beide äh, gegen den Brexit gestimmt haben im Referendum. Ja, das ist mhm. ganz wichtig hier in diesem Zusammenhang. Hat Wales äh, für den Brexit gestimmt. Mhm. Von daher gibt es da nicht so eine gesamtgesellschaftliche Opposition gegen diesen äh, Brexit. Äh, trotzdem ist es natürlich so, dass gerade auch Wales ganz äh, verschiedene Wirtschaftsgebiete äh, in Wales sehr stark von der EU profitiert haben. Auch da gibt es verschiedene Untersuchungen, die zeigen, dass eigentlich gerade da, wo meist der EU-Geld reingeflossen ist, äh, zum Teil die Bevölkerung am stärksten für den Brexit gestimmt hat. Äh, das gilt auch für bestimmte Gebiete in Wales. Von daher Konsequenzen äh, wird der Brexit für Wales äh, sicherlich haben, wirtschaftliche äh, hauptsächlich verfassungspolitisch äh, sehe ich in Wales jetzt erstmal äh, keine größeren Probleme auf, äh, für das United Kingdom. Äh, wenn sich in Wales verfassungspolitisch etwas tut, dann am ehesten in äh, eine Art Dominoeffekt. Also wenn in Schottland äh, was passiert, wenn es in Schottland Unabhängigkeitsreferendum äh, gibt und wenn Schottland dann eventuell äh, gar äh, unabhängig vom Vereinigten Königreich wird, äh, dann könnte sich äh, als Reaktion darauf, könnte man könnte Wales sich da auch was tun. Aber ansonsten äh, glaube ich, verfassungspolitisch äh, gibt es da keine Initiative aus Wales.
1: In Deutschland herrscht ja jetzt eher der Eindruck, ähm, dass sich die Briten mit dem Brexit äh, selbst ins Knie schießen, salopp gesagt. Ähm, was werden wir in der EU vom äh, Austritt spüren?
0: Ja, also auch für die EU und damit für Deutschland als Teil äh, der EU wird der Austritt negative wirtschaftliche Konsequenzen haben. Ich ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ich kann es Ihnen nicht vorrechnen, äh, kann Ihnen nicht genau sagen, äh, wie stark uns das betreffen wird. Wir werden größere Schwierigkeiten haben, unsere Autos in Großbritannien zu verkaufen. Die ganze Autoproduktion basiert ja zu großen Teilen auch darauf, dass einzelne Teile immer wieder über Grenzen, auch über die britische Grenze, transferiert werden können. Und zwar möglichst friktionslos. Und das wird so nicht mehr passieren können. Also wir werden wirtschaftliche Nachteile haben, die ganze EU und insbesondere auch Deutschland. Wie groß die sein werden, ist schwer, schwer zu sagen. Großbritannien war aber auch innerhalb der EU in vieler Hinsicht immer, äh, ja, Stevens äh, George hat zwar von einem Awkward-Partner äh, gesprochen, aber in, je nachdem um was es ging in der EU, war es auch ein recht verlässlicher und stabiler Partner, äh, der jetzt allerdings auch wieder, wieder wegfällt. Und es ist nicht nur das, äh, das Problem der, der äh, ja, der Handelshemmnisse, die jetzt zwischen Großbritannien und äh, Deutschland und der EU auftauchen. Es ist natürlich auch ein, äh, ein Nettozahler, äh, der dann wegfällt, äh, was natürlich auch das Budget und den Haushalt der EU trifft. Also selbstverständlich ähm, hat es negative Auswirkungen für die EU. Die negativste, die man sich vorstellen kann und die immer wieder ins Spiel gebracht wird, ich glaube, die ist so ein bisschen im Griff, nämlich, dass das Beispiel Schule machen kann. Also, dass der Brexit-Nachfolger, Nachahmer findet. Ich denke, dass da die Art und Weise, wie die EU verhandelt hat, recht deutlich gemacht hat, dass man natürlich aus der EU austreten kann, Großbritannien hat es vorgemacht, aber dass man dann die Privilegien der EU eben nicht mehr hat und wie lang und wie schwierig jetzt dieser Prozess war, das wird dann vielleicht anderen, die eventuell austrittswillig sind, ja, Durchau Sie werden sich sicher durchaus nochmal überlegen, ob das Sinn macht.
1: Es geht bei dem Brexit ja auch um finanzielle und wirtschaftliche Deals. Wird die EU da eine harte Linie fahren oder macht das eher gar keinen Sinn?
0: Naja, ähm, also... Genau das, was ich vorher, was ich gerade gesagt habe. Selbstverständlich muss die EU ganz klare Positionen äh, vertreten. Äh, man muss natürlich aufpassen, dass man da nicht äh, reinkommt ins, äh, in den Verdacht, jetzt Großbritannien das UK abstrafen zu wollen mhm. für den Austritt. Aber was ich gerade äh, gesagt habe, es muss ganz klar sein, dass äh, Großbritannien mit dem Austritt äh, ganz viele Privilegien verliert, verlieren muss, äh, weil sie freiwillig diesen Schritt getan haben. Und darauf wird die EU Bestehen.
1: Also eine bestimmte Linie ja. und weniger eine harte Linie, ja. ja. Ähm, welche Richtung, denken Sie, wird Großbritannien in den nächsten Jahren einschlagen? Ähm, Annäherung an die USA statt an die EU vielleicht, ähm, neues Finanzempire oder Verschwinden in der Bedeutungslosigkeit oder zurück zur EU, was ähm, sehen Sie da?
0: Naja, also das Szenario, das, das so ein bisschen im Raume steht, ist tatsächlich so eine noch stärkere Orientierung an den USA, mhm. äh, noch stärker äh, den ganzen äh, wirtschafts- und äh, politischen Kurs in Richtung äh, neoliberale äh, Politik, äh, also tatsächlich äh, der Finanzsektor als zentrale äh, Institution der britischen äh, Wirtschaft äh, Austeritätspolitik, äh, all das äh, ist natürlich mit einer solchen Regierung möglich, muss aber nicht sein, muss, äh, muss nicht kommen. Ein ähm, paar Dinge, die eventuell äh, dagegen sprechen sind. Äh, ja, Boris Johnson, habe ich vorher schon gesagt, ist ein Opportunist. Äh, er hängt nicht so sehr an seinen politischen Prinzipien, falls er welche hat. Ähm, und er hat nun äh, diese Wahlen gewonnen sehr stark durch Leihstimmen aus dem Norden äh, von England, äh, aus, dem aus der Mitte von England, Leihstimmen von ehemaligen Labour-Wählern. Äh, und äh, um die zu erhalten... Äh, wird er mit Austeritätspolitik nicht weit kommen. Das heißt, er muss sich anders aufstellen und das zeichnet sich auch schon ab und um ehrlich zu sein, hat er das auch schon vor den Wahlen gesagt, gerade um auf diese Wähler natürlich zu zielen, dass, dass die Austeritätspolitik, wie sie seine Vorgänger noch betrieben hat, unter ihm ein Ende hat, dass er wieder mehr Geld in die Hand nimmt, Investitionen auch für den NHS, also für das Gesundheitssystem, das sind Dinge, die Labour-Wählern sehr wichtig sind. Von daher ist dieses neoliberale Szenario, wie es lange angedacht wird, meines Erachtens also nicht, nicht notwendigerweise die Konsequenz des, des Brexit.
1: Das war Professor Dr. Klaus Stolz von der Professur British and American Cultural Social Studies der TU Chemnitz. Vielen Dank für das Gespräch. Ich danke. Und danke geht auch raus an euch. Wenn ihr Lust auf mehr TuxiCast habt, dann findet ihr die aktuellen Folgen wie immer auf der Webseite der TU Chemnitz, auf Spotify, Apple Podcast, Dieser und überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn ihr uns eure Meinung sagen wollt, Tipps und Anregungen habt, dann immer gerne her damit und schreibt uns auf Facebook oder Twitter. Ich bin Lara-Lena Gödde, Redaktion hatte Pascal Anselmi. Bis zum nächsten Mal.